0: 期待你在这一趟旅程收获满满。玛丽玛丽 home， 水晶球啊，水晶球，告诉我谁是世界上最美丽的人吧？当然是我啦！出门前来算个塔罗好了，今天哪一个位置对我最有利呢？你还有三分钟就要迟到了！什么？我竟然抽到死亡牌！你再不出门，上班迟到就会扣钱钱呢！欢迎我们今天的来宾，星数老师。星数老师是中华民国占星协会创始会长。在塔罗还没正式命名为塔罗前，星数老师就已经开始接触塔罗喽。从事塔罗多年，他却从来没有为自己占卜过，到底是为什么呢？可能是怕自己算太准。塔罗占卜和算命有什么不同？为什么塔罗有时效性？如果想找占卜师指点迷津，必须先做哪一些功课呢？今天的节目采用了两位听众的提问：冠灵和愚昧。如果你也想参与节目提问，我也会在社团里不定期的收集节目提问哦。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 谢线。塔罗，我会在文字稿里和你分享无所不能的大法师如何四两波千斤的对付专门来找茬的年轻人，或者加入我们的脸书社团，我们的社团很安静，社员也很上镜哦。正所谓安安静静又一天，上镜上镜又一年，请在脸书上搜寻“我安静，我上镜”就可以找到我们喽。啊，对了，前阵子听众说很好奇我的经历，很想知道搜寻引擎优化师到底是做什么的，为什么我会在二十七岁来台湾念大学？所以你现在嗯，想一想，我好像很少和大家分享我的故事，那就来做一期吧。我邀请了一位神秘来宾担任主持人，这位来宾曾经来过节目哦，而且是个正妹。嗯、我没有看多一起来期待这一集的播出吧。我真不知道自己会说些什么。你对我好奇吗？还是还好？来社团告诉我吧。那我们就进入今天的节目喽。你准备好了吗
1: ？大家好，我叫新树老师哦。那我英文名字 Varis，、啊、十年前的塔罗解密吧，到现在塔罗攻略都是用这个名字出版的。但用这个名字以后，大家都不知道我是谁了
0: 。<笑><笑>真的哎、欸。对啊
1: ，对啊。那主要我现在是在，我是中华民国占星协会的创始人吧，啊、哦，创始会长，现在还是会长啦。嗯、那这个协会也很多年了，那是国内最早的一个西洋占星学的团体。嗯，那当然里面也有教那个塔罗牌，就是所有的西洋的神秘学。所以应该算我是很蛮早从事这个，就是大家还不知道这些领域的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯像塔罗牌也是，大家还不知道的时候就开始做了。
0: 了、嗯。我之前听老师的一个访谈有说过，塔罗牌还没有正式命名为塔罗牌之前，老师就已经开始在接触这个牌卡了。正式命名为塔罗牌的时候，大家就……你是在什么
1: 时候？哎、欸，你你在哪里听到的？
0: 诶，在一个访谈上面听到的
1: 。是啊。对、哦，你有去找诶、欸。对啊。真的。要做功课啊。我好感动。要做功课。好感动
0: 。很久很久之前就已经知道这个东西，但是对啊，好久了、哦。就是在在大家都还没接触到的时候，老师是怎么接触到塔罗牌的、啊
1: ？因为我主要是从西洋占星开始接触占星学嘛，从占星学会触及到很多知识，嗯，因为包括它是星象，然后就真知道说说所,所有一些算命的原理吧。所以它是能够让你比较容易了解原理的，然、啊、后因为它又是西洋的，你就去了解西洋有哪些领域，就知道说它有这些呃神秘学啊，比如说生命灵术啊这些领域嘛，嗯，那就会主动去探索这些。刚好如果你有找到资料，就可以把呃、啊、结合起来。所以早期我都是用日本的资料，因为那时候英文啊这些引入的资料非常的少，嗯嗯，对啊，大部分从日本来，就是还没有那个专门的称呼。就开始在社团介绍那个塔羅，然
0: 后那老师那时候在学，就是用日文在学塔罗，没有，他日
1: 文有一些翻译书，因为当时就是有一些盗版的书哦
2: ，<笑>嗯、所以他不是正式
1: <笑>正式出版的，呃、所以也没有什么名称，就是什么神秘牌卡啊什么的，对啊，但我看哦，当然知道他是塔罗牌，那我去查资料，当时好像也也是没有网络的时代，然后比如说我知到日本啊、美国，我就从。像美国，我就引进一些原版的牌，深入的东西直接从牌的里面来学的这样子
0: 。那老师学习塔罗带给你最大的收获是什么
1: ？接触塔罗本身就是一种享受吧，所以本身接触塔罗就很快乐，因为我也很喜欢西洋的绘画，呃，画面呢、啊、就让我觉得很棒。那塔罗因为有很多种不同的画法，还有可以发挥创意的地方，呃，而且当初塔罗比较少人在教嘛。就可以有一些教法什么，都可以自己创新
0: 。那个塔罗牌上面不是会有很多那个图案吗？他们那一些图画，很多时候在解牌的时候，就会说这是一个什么，呃，从希腊神话来的，或者是一些圣经里面的故事
1: 。对，它每一个图案应该都有来历。我们真正在学的塔罗牌，它应该没有那么直接从希腊来的，甚至就是更早，因为希腊神话不算是很神秘。嗯，只、哦、有更神秘的渊源，圣经的是有啦，比较多，对，那会觉得比希腊神话好像更神秘或古老一点
0: 。因为他们这个东西是属于西方那边来的嘛，那他们在<對>、嗯、图画上面的这一些故事啊、人物啊，嗯、用在东方的人在解牌的时候，会不会跟西方人在解牌的时候有点不太一样
1: ？一开始在推广塔罗牌，我就是希望我们如果想要用塔罗牌。要比较能够用西方的方式来理解这个牌，在理解的部分呢、啊，还是用西方的方式，但运用的时候或多或少，因为我们本身就是东方人嘛，一定有东方的思维嘛，嗯嗯，运用的时候当然是可以用我们东方的思维，因为我们是东方人，我们解牌的时候比较会去讲一些实际面的事情。那西方人我看过他们解牌，会比较心灵一点啊，会比较不一样，然后比较比如说太具体的事情。西洋是不太习习惯去论断，那但是我觉得，哎、欸，卡罗，嗯，是可以很精细的去论断现实面的事情的，就是根据我的使用的经验是可以的。那这方面我觉得应该是东方的思维吧，但学习上还是用西，还是以去体验西洋的文化为主
0: 。那在解牌的这两种、啊，老师说西方比较偏向心灵，比较不会讲到很实际面的一件事情是怎么样，那我们东方会比较倾向于去。用事情去解释，那老师觉得这两者的的分别跟解牌之后的差异化，对想要问问题的人来说，你觉得哪一个会更好一点？嗯
1: ，我觉得啊，这个是没有充足的。嗯，因为我一直习惯折装的立场嘛、啊，因为我觉得完全讲心灵有点太空泛了。如果只讲心灵，没有针对个别性啊，那其实你要讲实际的，才会贴近那个事情。由实际面去着手，嗯嗯，那我觉得直接讲心灵好像就是给他一个一个鸡汤而已啊，嗯,嗯嗯
0: ，就是没有实际帮助到他
1: 。对，针对事情在无形中是有给建议給、给给一些呃建设性的东西，只是哎、欸、不会让你很明显知道我是在鼓励你啊，嗯，这样的，我觉得这个方式比较好。那我看过一些西洋的大师，哈，嗯，他解牌还是会去论断的，就是他很厉害的大师，但书上不会写成这样，毕竟他出书还是比较新颖的，像国内也是啊，如果出书的话，比较不会写那么实际，因为书上不能讲成那样嘛。但是在运用上，啊、嗯哦，我们在教学上还是，因为在运用要让人家能运用嘛，还是会告诉大家实际要怎么站。
0: 对啊，所以这也就是为什么，呃，塔罗牌在占卜前，他会先问你，你想要问的问题是什么，因为这样子他才可以很具体
1: 。对，他、啊、先问清楚
0: 。哦，<对>可以很具体知道他到底他现在面临的问题是什么
1: 。对啊，因为我觉得占卜本身它这个也是一个艺术啊，嗯，可以很细的时候会让你觉得很巧妙，也是可以去精进它的。
0: 那我很好奇的就是，占卜师要怎么去正确解读牌意？因为比如说，我之前有听别人讲说，抽到死亡的牌卡的时候，其实是象征蜕变、转变的意思，而不是肉体的死亡。對對對那每一个占卜师对于牌卡的解读会不会其实不一样
2: ？
1: 对，大部分尤其是塔罗牌哈，就是使用塔罗牌占卜师啊什么的，喜欢用自己的方式来解牌，就是喜欢用自己。赋予的牌意或凭当时的灵感，所以自己他自己的牌意也是没有固定。就像我讲的那个星就在那里嘛，牌也在那里嘛。但是哎，讲、欸、法大家都不一样。但是我觉得牌一定有它的脉络嘛，塔罗牌有不同的版本，不同的版本有它的作者，它是有作者的，不像星星星盘，星就在那边，可是牌是有作者的，它一定有它的原意嘛。那我们能够揣揣摩它作者的原意，它一定是有一个固定的方向的。对啊，所以我是以这方式来理解他。假如这种语言为什么会大家讲的不一样呢？嗯，哎、啊、所以我就是在厘清这件事情所以我希望哎能有一个共同共同点，我会用很多张牌来解牌，里面这故事可能有很多讲不完的，每个人都可以来发挥，而不是在牌意上一直一直想把这张牌弄得很有创意。那这样我觉得他是在创作，而不是在在帮人家咨询。这样
0: 子，有人来找老师，就是他想要问一个问题，不是只有抽一张牌，他可以抽好几张哦
1: 。对，我们是用一些牌阵。那其实很多书或网络上的资料，他在讲的都是情境下都是抽一张牌，对。所以他会讲说，哦，塔罗牌要怎么解释，然后什么？其实它只是一张牌
2: ，對啊、但我们实
1: 际操作很少，<笑>很少是这样一张牌的，都是很多牌。那基本上，嗯、像国外学塔罗牌。基本上都是十张牌开始
0: 的，就是要抽十张吗？
1: 对，那台湾的好像不太喜、哦、一开始在流行的时候，不太喜欢这样
0: ，因为太乱了，太多。
1: 对，因为可能真的一开始不熟悉。哦。那但是我在教就是从多张牌起跳的，所以我说是平行平行宇宙吧。我教的是这样。哎、欸，真的哎，不很不一样哎，跟主流上一样。对，但是台面上的主流不见得是正确的，因为西洋都是十张起跳，牌阵是。理所当然，一定要的，对啊
0: 。嗯嗯嗯，假设我今天问的一个问题，那我们抽这十张牌，那要怎么解？就是从第一张牌开始解吗
1: ？哦，它会有它的顺序，我们那么多张就发下去，我们就会用占卜师来操作，它就会照顺序抽牌或发牌，然后会照顺序来解。然后它有，比如说有,有一张牌是过去、现在、未来，有时间走吗？有空间走啊？从这样才能铺成一个故事，才能抽丝剥茧。不然它它的面相不会太多啊，那这样子才能够完整
0: 。然后我想说，怎么可能一张牌它就可以解释完它的那一个问题？我想说这也太悬了吧
1: 。对啊，它其实要很多张。那其实很多有些牌卡也会用多张的，但是最多也是两三张。那塔罗可以很多张
0: 。所以那十张里面它会有过去、现在、未来的不同的意思
1: 。对对对，它每一个格子哈。每一张牌都有不同的定义哦，这张牌是要解，比如说要解释的是环境，嗯，那其实我们要去知道说环境它如果出要什么样的牌代表什么样的事情哦，比如说环境可能有出现某个人，那这个人会是你的有帮助的人或或对你不利的人，其实那个都有一个规则，对啊，所以说哎、欸，其实它占卜就是一个艺术，它不只要认识牌意而已。
0: 呃、嗯，问问题的人他在想这还要问的问题，然后就是一次抽十张牌出来，然后再由塔罗斯去翻开那个牌，<对>然后再用那个牌去做顺序过去、现在跟未来这样子，<对>然后再开始解释。
1: 不过不见得十张，就是我们那个哈、啊、牌阵，这样叫一个牌阵嘛。嗯嗯嗯。好、哦，那牌阵有非常多种，你可以自己选。比较经典的牌阵，像十张那个就是经典的牌阵，我们是比较常使用。对。
0: 可是我问问题的人，我不会知道有多少个不同的牌阵，那我要怎么选啊
1: ？对，就是我们占卜师来决定了，根据你的问题，然后选适合的牌阵。所以我们占卜师就是说，来，我们来学习，就是除了塔罗牌牌艺以外就，就是牌阵，就是、嗯、我就比喻就是翅膀，一边是牌，一边是牌阵，缺一不可
0: 。那一个问题要怎么呃，要了解到怎么样的程度才开始让那个问问题的人开始抽牌？
1: 把他要的问题厘清，对啊，然后就可以。那大部分都是我们占卜师头脑要反应很快，知道哦，这个东西该采取什么来解释，这样子。占卜师应该要胸有成竹啦，听到什么就知道该怎么做，这样比较成熟一点。對
0: 嗯，那老师刚刚我提到一个，就是每一个牌的作者都不一样，对，所以呃，每一个人他都可以出属于自己的一套的塔罗牌哦
1: 。是啊，塔罗现在是变成一种商业啦、啊，哈。呃，外国有很多出版社都是靠这个啊，卖塔罗牌，在台湾经那个经销商啊，卖、哦、塔罗牌的就很赚的，因为每年国外都会出好多新的牌让你<笑>买，就不同的牌啊，对啊，但一旧的牌也有，那比较少，因为那个属于收藏家的，像我都是买旧的牌，就是古典古代的牌，然后就是妇科，哦，虫豸那一类的，嗯，
0: 对啊。那老师在教的时候会怎么教学生去那个解读牌意
1: ？牌意我觉得有基本的一个、嗯、故事框架嘛，嗯、然后比如说我会分几类吧，人事、事地、物嘛，哈，嗯、人事物比较重要，就要知道人家样有问跟,跟人相关的、跟事情相关的，或者说跟物质、金钱相关的怎么解答，大概这三个方向嘛。每张牌都有一个解答的方向，朝这个方向去解读，那、啊、方向还蛮固定的、啊、那我觉得不用去。让它模棱两可，因为这个模棱两可的话，整个解牌会很不稳定。因为我们是用很多张牌，每一张都模棱两可的话，它、嗯、就整个解下来就不知道在讲什么
0: 。用说故事的方式占卜是什么？可以举例说说看吗
1: ？对啊，对啊，对啊，这个说故事蛮蛮符合，这是我的观念啊、哦。嗯嗯，对对我、啊、觉得塔罗占卜，我们的解析的话很像个叙事学嘛，它就是。要讲一个，好、哦、把这个故事叙叙述出来
2: 。那每张
1: 牌都有它的主轴方向嘛，所以主要是，哎，那不同的，我们用很多张结合起来，就会有整个故事的结构、故事的架构。嗯、我们就以结合的方式去看，这个故事往哪里发展。那每张牌的功能就是当成在这个结构中，它是暗示我这个事情往什么地方发展，往好的方向、不好的方向，它会蛮明确的。那我就照这个来讲。所以整个故事的空间，这才是我们要学习的，就是我们可以发挥的是在这里。嗯，对。那排意我是算把它觉得它是应该要很固定的，结合排阵嘛，所以应该这样结起来还是蛮具体的
0: 。那老师可以举一个呃例子吗？比如说呃那个人问的什么问题，然后你会说故事的方式去去占卜
1: 。一般呢问爱情嘛，那我们会引导他说那是遇到什么样的问题？嗯，那我们针对他的问题。哦，要具体化比较好好解析。嗯，他如果只是要问我一生的爱情运，那就没有故事，哦、太多故事了。哦、那假设他跟某人有问题，就帮他占卜。好、哦，那我会知道核心是他是想知道他的另一半有没有偷吃还是什么、呃、对，啊、哦，那我可以不用问他了，我可以自己心里帮他设定这个需要问这个，然后就帮他占卜。嗯、那我会想看他全部跟这个人怎么认识的，对方的个性是什么，自己的个性。哦、或爱情观是什么？两个人为什么在一起？
2: 嗯
1: 嗯，然后心里面有什么想法不一样，造成他们的纷争。对啊，这个整个故事就对完整的出来啊。然后一般的占卜是说，哦，我看哇，这个人，嗯，这个对象比你大。那我觉得这个对我来讲这不太重要，因为我觉得一个叙事学这个不是重点，而是两个人的互动关系啊、哦，一直以来的他们的发展是如何。就整个故事的架构比较重要，他们为什么吵架、啊，各自内心的想法是什么？所以通常我的故事是有外在的，他们怎么发展，以及内在两个人心里在想什么，两层面都要剖析。反映说，你很厉害，应该在这里可以讲出内心
0: 的话。那可不可以分享一次印象最深刻，你帮学生占卜点出了他哪一些问题是他自己没有发现到的
1: ？自己没有发现到，比如说有些学生他会问。另一半有没有偷吃啊？你可以帮他看到底有没有，有时候是他自己乱想的。通常我就会帮他理清，就是自己乱想，因为可以看出那个男生在做什么、啊
0: 。怎么看呢、啊？抽到什么牌让你知道他没有在偷吃，嗯、或者是他有在偷吃
1: ？哦、对，就是有些牌呢是比较忠诚的，比如说圣杯 S， 可能他是忠诚的。因为我们分圣杯牌、宝剑牌、金币牌跟权杖嘛。那比如说如果圣杯三。可能就比较三心二意、欸，跟很多人都可以玩得很开心，这样就比较危险
2: 了。嗯、那
1: 如果只有一张就还好，那如果要加上另外一张，比如说保健七，那保健七就是偷偷摸,摸摸的做一些不为人知的事，那再结合起来应该就有了。那我通常还会设定哦，自己设定说，如果出现另外一张某一张牌出现了，就代表一定有。所以比如说您出现了圣杯三。哦，今天期又出现了某个什么，我们会有公主牌嘛？某个公主啊，那个公主就出现了，那就铁定有啊，对象也有了
0: 。哇，<笑>连他有没有对象都知道
1: 啊？<笑>这个几率已经蛮小的啦，对不对？就是偶然的几率是蛮小的
0: 啦。老师刚刚有说到一个圣杯三，对，然后是因为善心二意，可是在西方他们看到这个圣杯三，因为这个三字善心二意这个东西，让他们说没意义。那这个圣杯三是为什么会有代表着这一个人他三心二意？
1: 原本牌意就跟这个是有点关联的，嗯对啊，代表游乐嘛，还有感情比较放纵。因为我们定义圣杯二是比较专情，就是爱情双方的，嗯，他还是跟这个数字是有关的，只是他们没有直接叫三心二意啊，刚、嗯、好。那还有魔鬼牌啊，最强的就是魔鬼牌。如果问问爱情出魔鬼，一定有一定有鬼嘛？<笑>一定有问题啊
0: 。<笑>那如果抽到恋人牌呢
1: ？恋人牌就是正当的恋爱，通常是没问题的
0: 。哦，所以抽这个就是他没有投吃。
1: 对，那恋人牌最好是出在说我想追求的时候，追求的时候出恋人牌才最好啊，恋爱会成功。那已经成功了，就是说他们和谐发展，很多牌都可以了、啊。对啊，嗯、那恋人牌就出在那种快要开、快要快要成的时候。出来就哇，就会很有信心，对，就马上说恭喜啦，
0: <笑><笑>可以准备结婚的是啊，
1: <笑><笑>如果问结婚出这个也是非常好。恋人是也是
0: 可以结婚的、哦。那假设在问问题的人，他不是前面会先跟占卜师说他的问题，还有一些他目前遇到的状况，然后会先大概了解。假设他今天问的是他跟另一半的问题，那老师就是会稍微了解一下对方是一个怎么样的人。嗯。可是问问题的人，他通常是以自己的角度再去阐述这件事情啊。对。那不见得会很中立嘛？比如说，他我我觉得他是一个很霸道的人，但也许实际上不是。那你们要怎么去判断他们讲的这些东西是哪一些是有问题，或者是哪一些是你们可以作为参考的
1: ？对啊，对啊，哎，你这个说的很好，因为我们就是这样在教说新的占卜师哈，嗯，就要去分清楚，他不要被问卜者带着走。那问卜者讲的就是要做做要做保留，但是我们只要抓到问卜者他疑虑的是什么，有这一点来出发去占卜，然后我们还是要去看。哦，对象真的是那样吗？实际状况是怎么样？对啊、哦，所以塔罗占卜就是帮我们解答。那也就是说，我们占卜师自己心里要有疑问，这个故事到底是什么？我们希望牌这个牌整局就是呈现这个故事的真相。这样，它的叙述只是它的叙述，那我们由它的叙述会找出真实的答案。是不也是不同的宇宙次元
2: 嘛<笑>？嗯嗯，对
0: 啊。那老师有没有遇过那种啊、呃，学生在跟你讲完他的问题之后，他抽出来的牌让你觉得说，嗯，怎么感觉跟他讲的不太一样
1: ？嗯，也有啊。不过我通常哦都会怀，就是他讲的有问题，我都会怀疑的啦。那一般占卜是可没办法。其实通常我都知道答案的，心里已经知道。我来我来占卜通常比较特别啦，就是除非是课堂上他们自己占的嘛。如果我真的去帮人家咨询的时候，应该都是知道答案了。那牌只是一个工具，让对方借由牌都这样说了，来告诉你你要相信这些东西。比如说你一直误解对方，对不起你投资什么的，可是牌就说没有，你要相信他吗？对啊，那通常我心里都已经发现答案了，那牌都牌都应该会照我的答案出来吧？我觉得。不过应该不是受我的影响
0: 。对啊，我正想问说，假设占卜师自己本身已经有答案，他抽出来的牌跟在解读的过程当中，会不会多少都会有一点带着自己的意识跟主观去解释这一个牌意
2: ？对
1: 啊，所以我会有自己的想法，但是我就会看牌怎么说。如果是一样，那就没话说，就是这样子。通常是一样的啦，但是我不会去影响他，因为我们有一套操作法，那操作法就可以保证说。是不是有受到影响？因为通常我们都是让对方去抽牌，我们是没有影响的。或者说，我们是让他切牌，那我们再去帮他发牌，也是没有影响
0: 。那我们现在来聊聊塔罗跟算命有什么不一样？塔罗算是一种宗教吗
1: ？哦，这个蛮深的问题哈。<笑>塔罗跟算命有哪些不同？比较简单了、啊，因为一般塔罗就是占卜，占卜应该就是针对事件的。塔罗、占卜或心理测验吧，这跟算命不太一样。算命就针对这个人。整个人的性格与命运，然后由那个人的出生时间推出来的，对啊，也是蛮整套的啦。哦，占星其实也算，如果说是算命的这个部分，比较像算命，因为运势嘛跟性格嘛，还可以推每年流年推运。那占卜就不是这么大，它就针对这件事。但是占卜的功能是在于，它可以非常的细腻，或者说根据他的问题可以设定，比如说啊、哦，我现在考上了。两个学校，我要去选哪一所呀？那基本上这个算命比较不好算，因为算命就是说，哎、欸，你这时候很旺，你会读到很好的学校，对。但是哪一个是好的？因为你现在要选择，那占卜就可以针对你那个选择去设定哪一个啊、哦？这个这个 A A 系所或 B 系所比较好，或者哪一个公司？哦、你进哪一家公司比较你可能运很旺嘛，什么公司都可以上啊。嗯
2: 。
1: 面试都成功，那哪一家？对未来比较好，我们就会帮他虚拟两个两条路，帮他评估一下。那这也是用不同的这个虚拟的选择型的牌阵帮他占卜，所以就针对事情，我们可以占卜的蛮细的这样子
2: 。看什
0: 么看？那你又看什么看？我不看我怎么知我看你那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？某一段时间，我很喜欢阅读这类型的生死书，因为理解死亡无可避免，却希望可以从中获得一些什么。听起来很滑稽，死亡不是应该什么都没有吗？为什么还会获得？尸体在说话。日本法医之神带你看死又看生。上野正言在日本从事法医已有三十年的经验。人会说谎，但尸体不会。法医的工作，某程度上就像亡者翻译员。解读他们来不及说出口的故事。有时候我们习惯以特定模式过生活。当你意识到可以每天好好的活着，好好的吃一顿饭，并不那么理所当然。如果你觉得活得很没有目标，又不介意赏自己五八的话，推荐你来阅读《实体在说话》。感谢世子文化出版给推荐者两本证书，请至沙瑞斯粉专留言、按赞、分享，就有机会可以获得本书喽。那我想要问一个，就是，呃，为什么普遍在市面上我看到的，在市面上看到都是星座跟塔罗都会绑在一起啊
2: ？嗯
1: 、哦，应该这几年比较流行吧，它是有一点关联的，就是说哪些牌是哪个星座，哪个行星啊？塔罗二十二张大牌嘛，
2: 嗯，對
1: 另外有五十六张小牌，那大牌比较具体的就是，它二十二张有十张行星的嘛，然后十二张就是星座的，啊。比如说白。皇帝就是白羊座嘛，教皇就金牛座，他这样有的他的一个排列方式，其实是有点难哼、啊，对，比较深入的东西。那一般在讲的就是他只是，哎、欸，就讲说哦，这个全是他们这个跟星座有关这样而已。
0: 因为刚刚我提到嘛，塔罗跟算命比较不一样，是因为算命他算的比较是全面性，没有办法针对某一个问题下去解决，而塔罗是针对那件事情、<对>那一个问题去告诉你说你的方向是什么。对，呃，因为算命比较会会有那一种别人说哦，他算得好准哦。对,对对。但是塔罗比较不会有这种准不准的问题，因为他已经知道你的问题是什么，而且他必须要知道你的问题才能提供你方向。然后算命是那种别人说我什么都没有告诉他，我就看他算得准不准。嗯<笑>
1: 然后算命的你也要提供那个、啊、出生年月日啊，他只是告诉你其中某一点而已啊，可是你要算出全部啊，因为我刚刚讲，像刚刚讲，他可以把整个故事讲出来，可是你不会跟他讲整个，就是问卜者并没有讲整个故事啊，然后也没有讲出他真正内心的声音啊。那比如说我都有算用塔罗算爱情，我可以算出双方的内心的 OS 都可以算出来，其实这个震撼度应该更大吧。
0: 可能当事人都没有发现的问题
1: ，对，会发会有这个，或者他已经知道，但是是我算出来的，然后还有一些现象他也没注意到，帮他讲出来。当然还有下一步对未来的，还是有未来的预测嘛？就占卜跟算命一样的地方是在于对未来还是有预测的。那占卜只是说占卜针对这件事情而已真的下一步你们会发生什么事，那你就可以去验证，哎、欸，是不是这样发生？
0: 可是我觉得还有一个不一样的是，因为算命还可以算出你这一生，对就是那一个人一出世，我拿他，对他就可以知道说，哦，他几岁会怎样，然后他几岁要干嘛，他以后会会在哪里死，然后他会怎样。<笑>可是塔罗就是它会有时效性啊
1: 。对对对，他因为它针对事情，他就有时效性
0: 。我听说只能问两年内发生的事情，对吧？嗯
1: ，不是两年哦，两年算很长哦。我们大部分我们给新的学员都是设定两个月而已。因为有些事情不会两年呢、啊，你看生小孩不用一年就可以生了嘛，对不对
2: ？嗯
1: ，对。<笑>对啊，两年很长了。<笑>对啊，有些事情它就要快速，是快速解决的事情啊。那比如说这个时效不是那么固定，比如说我现在去占卜，那我问说，我预计明年五月要开店，那是明年的事情，你现在已经超过，对吧，可能超过一年嘛。那五月开店，我还算到开店后它。会不会很旺嘛？哦，开店开的怎么样？那已经是两年，就是两这样就是两，年，这样也是 OK 的、啊，但是也不需要太久。也就是说，我只要算出他经营的方向啊、哦，他一开始旺不旺，然后呢之后的发展如何，这样就好了。但是我不用算到说他三年后、四年后、五年后了，因为这中间他可以去努力去让他更好，或者说之后再遇到什么状况再占卜。那而且我们占卜可能是会针对，说我遇到什么难关，我要去解决它。嗯，那这个当然它就有一定要有时效性啊，就是说它 focus 的焦点是不太一样的，对啊，跟算命不太一样。嗯
0: ，它为什么会有时效性？是因为这当中会有很多变化吗？嗯
1: ，对，就是说它针对事情啊，有些事情不需要它就是短暂的啊。对，比如说如我问生小孩，生小孩完了就就是另外一件事了。他就是养育小孩，这、就是另外一件事情了、啊。那开店也是啊，我开店前该注意什么？我开店当时要注意什么？但是开店后的长期的经营又又是另外一件事情了、啊。所以通常我们不建议说你你的塔罗牌去算那么长，主要是因为这样的事情是太复杂、啊。我们是针对某个面向，某个嗯角度去看去观察而已，对、啊，所以它不需要那么长。那如果需要的也可以啊，比如说我是两年后才要开店，他也可以针对两年后的事情，或几年内我这个店开的如何，这个其实是可以也是可以这样预测啊，所以它并没有一定限定啊，只是说时效是我们占卜要注意的。那这个我们当然是一个占卜技巧，我们有专门的一种算法，但占卜师一开始就简单的告诉你是有时效性的，这是简易的跟占卜师或问卜者讲的
0: ，对啊。那老师最长一次算过有多长时间
1: 多长哦？通常都是几年而已啦，因为太长的我不会帮人家预估。因为有时候还有一个重点，就是说我们塔罗当然希望算到好的事情，但是如果它是不如人愿的话，也是希望它能够改变很好的嘛。所以也不能讲太太，有时候这样太冒险了，一次算太久，万一一直都不好，对不对？那就那就心理上感受就不太好，所以还是留。也也就是说，保留一些空间嘛，再来占卜啊。对啊，毕竟它是占卜，本来就是一件一件来。对，啊，最长的我觉得我是看过一个电影，它是算了好几世哦，就是哇，那个电影叫《红色小提琴》<哇>，它就是说哦，在中世纪一两百年前吧，有人占卜，就它占的就是那把小提琴的命运哦。其实也是那个小提琴主人创作那个小提小提琴的主人的命运哦，因为做了小提琴以后。发生什么事了？然后像有些流传到哪里？流传了好几世了，这是我看过最长的例子了
0: 。我听说去去占卜的人，他只能问自己的问题嘛。比如说我帮我朋友问他的感情运，我不能帮别人问，对不对？
1: 大致是这样，但多半是也我们也会通融，就是这个，因为有时候真的当事人不能来嘛，而且我们很多人都是帮家人问，这非常多啦，但还是可以。那重点是家人要允许啊，就是或真的是家人委托，这是第一个。那有时候无伤大雅的事情可以问啊，比如说很多妈妈就会问，然、哦、后女儿考试怎么样，那无伤大雅就可以帮他解。嗯。那基本上这是因为一个隐私权限的问题、嗯嗯
0: ，所以你们就不会讲太多当事者的状况。对，因为如果不是当
1: 事人来问，对，为什么我们要揭开他的隐私，让他知道，这样好像不太公平嘛，对不对？<笑>
0: 对对，自己就当事人都不知道了，<对>自己都不知道，然后别人知道。
1: 对啊，就这样被扒皮了这样子。但是，我还有一个就是说，这样也不见得会准，这还有一个准度的问题。你、嗯、说，如果我有神秘学的角度来讲，这个你没有权限嘛？如果没有权限的，就很难算。比如说，我要去算说哪个明星翻什么字的，但虽然你还是可以翻出牌的，但是可信度并不是很高啊。因为你，你为何会有这个权限可以得到这个资讯呢？那这个资讯我们就要怀疑啦、啊，它翻出来的牌我们就要怀疑是不是这不一定是真的嘛？那我们常常算公众事务，那也不一定可以算，但我们会有,会有一些方法去设定能不能算，都要问好几次，对啊，问到能算为止
2: 。可是这一个
0: 前提是在于你已经知道你要算谁了，你才能去问说能不能算，对，而不是普遍大众说只要在娱乐圈的我都算，因为太广了吧
2: ？对啊
1: ，对啊，都不能啊，就是说。这个是权限问题，私人的事情，对我没办法算啊
0: 。那那我想要八卦问一个，就是每一年的年初都会有新闻报道说，今年的娱乐圈会有什么什么什么事情，<对>然后谁谁谁会分手，谁谁谁会离婚，谁谁谁会突然有小孩，突然结婚，这种是怎么算出来的
1: ？这个大致不是用塔罗算的，因为塔罗针对事情的话，他必须要哇把所有的人都算一次，就太累了。但是用星象来看的，应该用星象来看。还有他 focus 在哪些人？因为那些人用他的命盘比较快嘛，他可能觉得、啊、他他的生日就可以算算一下啦，对啊，知道星座什么的，这就可以预测了，大概是这个方式，因为有星座去归纳就很快了嘛。比如说算一算，哦这个月哎今年对什么星座最不利，什么星座最容易离婚，那玩真心的人他一定知道哦什么星座最最容易有什么花边事件，啊这个星座的人明星归纳一下就知道哪几个嘛，对不对？那找几个大家比较熟的，哪一个最有可能，其实就可以了，这样就可以算出来。基本上多半是讲演艺圈会发生什么事，但应该还不会指名吧？哈、
0: 哦，有，之前不是就会有几个就讲说，呃，谁接下来在今年可能会散婚这样
1: 。那就是他，因为他有算他，他有一直在算他
0: 。可是这样是可以的吗？就是他本人应该没有允许自己被算吧
1: ？对啊，我们我我不太建议是这样子的。今天无论是他来找我，或者是我自己算，然后我公布出来，都是不太符合道德伦理的。其实这样子，他可能一时这个占星师或占卜师，他可能哦命理师他赢得名声，但是他其实不会赢得信任的，因为我找你算，你就会公布嘛，那太恐怖了，谁要找你啊？对不对？有时候真的帮一些名人，我们不能解，嗯，至少要十年后吧，来解密啊，<笑>机密国家机密放个十年就可以解密
0: 吗？重点是十年后有还会有人想要知道吗？对啊，所
1: 以说没关系，<笑>所以基本上一直都是比较讲。对
0: 、啊。那如假设这种算出来之后，它不管它是好的或坏的，假设都没有发生的话，那就是不准嘛
1: 。那有的时候它本来就算得不准或者它用猜的嘛。基本上如果我想成名的时候，我一定会讲耸动一点的。那我一定要找个也是比较有名的吧
2: 。对,
1: 、啊、<笑>对然后去猜，万一错了。你可能我就希望大家忘记了，因为我就我比如我先写出来嘛，大家有日期啊，我都在很早以前就写了。但是如果之后没有发生，那文章就可能就大家不要看就好了，删掉就好了，好啊。但是如果发生了，我再转啊，还那就会红了啊。通常，我就觉得这是一个投机的方式啦
0: 。我有看过老师在 YouTube 上面有预测过某一年的，是股票吗
1: ？有一年的股市变化。
0: 那为什么老师那一次会去预预测这个？这个怎么测？因为这个测的就不是人嘞、欸。
1: 我叫专门针对股市的占卜吧。哦，还有这种的、哦。对，是专门针对股市。对对对对，我算需要这个
0: 。那像这种算的不是人，可以小小透露一下，要掌握哪一些东西去算出来吗
1: ？哦，比如说我针对台股，简单的算就是分四季嘛，四季来算，对每一季的变化。但每一张牌啊、哦，我要重新设定这张牌。呃、嗯，比如说，就像那个走势图哈，是起落，是那个走势图的形状是什么，都要设定好，就照那个设定来讲，是、sure, 另另外记一套系统。所以其实我们算不同题材排异就是不一样，那专门算股市有、嗯、整套排异，针对这个股市，针对这个股市的排阵。这样子
0: 。那假设老师在预测那个台股的时候。会不会突然抽到一个公主牌？那<笑>你也想知道公主牌在这个？
1: 公主牌就是应该是小掌吧
0: ？就是它还是会有它原本这个牌意的一些意思在，是但是就是在对对解台股的时候的，就不会像是解个人的
1: 。对，它就不会代表人哪一个女生啊什么就没有这个
0: 了。特别去针对股市去做预测的话，它不就要多少要有一点那个金融的知识？
1: 对对对，其实你算什么领域都有那一类的知识啊，这样才能够贴切。不然，古代的算命高手他也不一定能算现代的东西，因为他看到的他不知道什么意思啊。专门算财务的老师不太多了，因为他真的要了解嘛，一般人不敢算，一些名词就听不太懂了，他也不敢算啊。因为讲出来就是要有财经的那个名词嘛，嗯、那些说法嘛
0: 。那我们再来聊聊啊，塔罗有很多学派嘛。<对>假设一个从来没有去占卜过的人，他想要开始来占占看，那还要怎么去选择塔罗占卜师？在找这些老师之前，可以先做哪一些功课
1: ？对啊，我觉得是要做功课，然后通常那也就是说做功课就是要充实自己，让自己提升一下，也就是自己的想法嘛。如果你想法就是、嗯、一般随便一个占卜师就可以应付过去，你只想知道一个简易的答案，找一个就好了。我们塔罗占卜师通常是，哎、欸，我们都住店占卜师嘛，那就是都是路过的来问的，哎、欸，看到了就心血来潮就去问，那也有人在网路上找，那基本上我们都是靠网路嘛，那问题是网路我们很难去分辨啊，网路写的一定都是好的一面啊，对啊，所以其实真的还蛮难去分辨的。有个方法，如果是要学习的话，就真的要谨慎一点，你就找这个老师他有什么文章嘛，去看一下。他的经验值和他背后，他除了塔罗，他还有什么
2: ？我觉得他的
1: 领域多一点会比较好。还有就是说，他的文章你去搜寻，他的文章你要去查他是不是抄的啊？大部分老师都是抄的吗？真的吗？对啊，你有些关键字你写，像你说神话嘛，那些塔罗希腊神话，那、啊、一定好多部落格都是塔罗老师，都是同一篇啊，那些老师统统不要找了吗？就很简单。那是抄的
0: 啊！老师这在讲出来还是可以的吗？要剪掉吗
1: ？哦、那就让你来选择了
0: 。<笑><笑>不剪，我就不剪
2: 了
1: 。<笑>对啊，因为是真实的、啊，大家抄袭嘛。其实我本来就觉得，嗯，对啊，抄袭本来就不是很好。那其实有的他当然会说是转贴，可是那也是说他自己的意见不多。那我会举这个例子就是说，因为其实塔罗跟神话跟其他神话关联真的不是那么大。可大家都觉得很大，对不对？嗯嗯对你去搜寻，你你一定也是以为很大，啊，对不对？对对，其实并没有，啊。其实根本是误导，所以我才会用这个当例子。而且他如果是真实的就算了，他还是误导，然后还大家这样抄，那这些老师都不用找
0: 了，害我被骗，没有啦
1: 。也<笑><笑>是他，因为其实有当时塔罗牌很少，但是当时、哦、早期的成品就有在卖一副国外的进口的塔罗牌，就是希腊神话塔罗，所以这副在台湾蛮有名的。所以大家觉得哦塔罗牌，因为大家对塔罗不熟，就是跟希腊神话，对，是绝对连接的，并没有，就是、那一副塔罗是连接的。基本上我们现在都是用什么韦特塔罗嘛，韦特塔罗，你要我去讲跟希腊神话有什么连接，我还得掰一下才有，根本不太，根本不太有啊，
0: <笑>不同系统的
1: 。对，基本上就是不能说塔罗一定跟希腊神话有关，没没有那么绝对的关联，就那一副塔罗有而已。那部塔罗现在很少人用了
0: 。呵呵先先用排除法，你先去用关键字搜搜看，<對>就是希腊神话塔罗，然后你去找找看
1: 。对啊，这是一个例子嘛。你其实你用很多关键字，你去看怎么会大家文章一样，这些人都很有问题
0: 哎。好，这个这個、就是大家想要问的时候可以做的一些功课。
1: 对对对，这个是最简单可以做的
0: 。<笑>还有一般在问塔罗的人，需要当事人心无杂念的想这一个问题，然后亲自抽牌嘛。嗯、对。那还有另外一种方式是。占卜师是代为抽牌的，这两者有什么差异？会影响正确性吗、
1: 哦？基本上，代为抽牌通常也是算问卜者抽的，就是说他可能没有在现场，让、嗯嗯嗯、他报个数，我帮他抽什么的，其实是一样，这两个是一样。那你说那个应该是说，相对于这个，应该是占卜师来主导操作的，没有让他抽牌。那可是也不是我们占卜师抽，我们是用发牌的，比如说我们让那个问卜者去切牌。切出他要的那个顺序，那我们照顺序去拿第几张、第几张出来，排成一个牌阵。不然的话，都是他内心的投射。可是如果我们是要算真实的事件的话，就像我刚刚讲那个，要知道对方有没有偷吃，这不能诬赖他嘛，对不对
2: ？嗯，对。
1: <笑>这个就不能让他抽，因为他一直觉得对方有偷吃就会偷吃啊。他出来就是有啊，所以我们就会让他切牌。但是后面就知道这个这一套程序去拿出我们要的牌。那通常一张牌都是用抽的，如果只是用一张嘛，多半是用抽的。
0: 嗯嗯。那一般在塔罗占卜的时候，很多人都是希望借由这一个占卜去找到答案嘛？那占卜是要怎么去引导当事人，<对>怎么正确提问，要怎么去设定一个比较具体的问题
1: ？塔罗的专长就是解答你心中的疑惑，比如说我不确定我现在条路选的对不对，我不确定对方的心声，对不对？然后他是不是要害我？有时候我觉得是不是有小人要害我？就是帮他解答这种疑惑。那我们会帮他找出具体怎么问会比较好，就是听他讲完，讲完帮他归纳一个简单的问句。那、啊、这问句不要太复杂啦，不要太就简单的问。我要问我跟这个人的关系，但是我们心里要知道，我们这一局帮他占卜是想要讲哪些点，都要想出来。所以不但是要引导对方怎么问。也是要占卜，是要离情马上设定好，我要怎么答，遇到什么牌，我要怎么解答，所以心里都要很快的反应，胸有成竹就对了，才能解答。那不能被问卜者牵着鼻子走啊。有时候对方要问一个简单的问题，然后你就哦好，就直接占卜了。这个通常我都觉得不太合格。所以有人问什么简单的工作运如何，这不能这样问啊，然后问说那你遇到什么样的问题？对啊，那我就要去了解他心中的瓶颈，他干嘛问这个？所以一定有他的一个遇到什么状况嘛。对啊，可能他觉得哎怀疑人生嘛，做到现在觉得很累什么？的。那这个还是要去确认，那是不是想换工作什么的？都把它确认好。对、啊，是要算换工作吗？那可能换工作我们整个牌的解的方向是不一样的，我们就要问，可我们可以直接往新的工作去问啊，还是要知道他内心到底想问清楚是什么。不要只问工作运
0: 这样子，从一个比较模糊的问题，就是我的工作运如何，这个相对起来比较模糊，因为不知道他到底想怎样。对，那跟另外一个说我需要换工作嘛，这一个就比较确切一点的提问。<對>我我看到这两个很大的分别是在于，他在问工作运如何，比较像是一个开放式的提问。对，但是我要换工作嘛，他比较是。Yes or no 的提问，就是我要或不要，是
1: 一个锁定的
0: 。所以一般比较具体的问题，都会希望他们问一个 Yes or no 的问题吗？嗯，不一
1: 定要 Yes or no， 但是要锁定，帮他评估两个状况。对啊，让他自己去解答。我们不一定给真的给 Yes or no 了，两条路我们就是有这种，直接就是有这种排阵，二选一排阵啊，什么直接帮他评估。
0: 那有没有那种是来算说我即将要到一个新的环境工作，可以帮我算算看我在那个新的环境会如何？嗯
1: 、有有有有，这个好多、哦，蛮多的。然后又帮他预测<笑>会不会遇到什么状况
0: ，有没有小人在里面那样？<對>我要怎么预防？啊，
1: 怎么跟老板啊相处啊，同事啊，呃，工作气氛啊，然后自己有没有成成果成就啊？这样子，都通常会帮他分析。
0: 那万一算出来是觉得说啊，其实你换了这新新公司，感觉好像还好，那你会直接讲吗
1: ？当然我们会跟他讲为什么，所以通常其实我们都附带着为什么，同时我们都会想到了要如何建议啊，比如说那你应该怎么做，还呈现的就是让我们觉得还是建议他不要错，不要除非这么糟啦，不然的话他这个地方是可以的，告诉他怎么解决，就是每一张牌是告诉你问题，但是他也同时他另外。里面就是连接到该怎么做，该怎么解决，对
0: 啊。所以感觉占卜师也也有一点像是心理智商，因为你们要去引导他们去问出他们想要问的问题
1: 。对，其实要有这个能力
0: 。那很多人有时候来问的时候就很迷惑，因为连他自己都不知道自己的问题在哪里，他可能就很困惑。对。那你们就是要去引导出他内心真正想要问的是什么，跟他目前应该要解决什么
1: 。那其实这个就是也是我自己提倡的一个风格。就是有一个智商的态度，嗯、但其实风格大家不一样，所以就是哎、欸，这也回应到你刚刚前面的题目哈，就是说怎么找占卜师，嗯、其实最好找这一类的，虽然比较少，但是找这一类比较好。那如果是我这边出去的占卜师，应该都是你会兼顾心理的嘛，但是我们讲的还是有实际面的，所以我觉得我们是一个智商，嗯、包这个智商不是心理而已，就是说包括事件，我们会帮你评估该怎么操作，该怎么处理。是比较好的，
2: 嗯
1: ，对，嗯，但只是说现在“智商”两个字好像不太能直接这样用，因为它是心理学专业用的智商。那也有一些风格不是这样、啊，他就是、喜欢什么铁口直断啊，呃，什么的那一类的。其实那不是我要的风格，我觉得那个有点像江湖术士的感觉。对我一直希望所有的命理、占卜、传统的或者西洋的，都是能够呃有新的面目啦，比较智商的面目的，而不是要跟以前一样摆脱那种感觉嘛。
0: 对，很多人喜欢用塔罗牌去探知未来的自己，或者是自己不确定的事物。嗯,嗯,嗯那其中有一个共同的心理，就是其实我们不相信自己。老师要怎么去结合心理学去开解当事人呢
1: ？我觉得，对，有一部分的人来占卜就是，嗯，对自己没有自信哈、哦。对啊，通常其实我们还是会帮他找出具体哪些事情，我们用事情来解答塔罗的方式，就是说不一定要直接直直剖析心理。因为有点太抽象，而且甚至这样会比较抗拒。那如果你用事情来讲，那其实这个事情就包含了他对这件事情为什么那么有那么多感触，或有那么多逃避，其实都可以看得出来他心理的一些障碍在哪里。其实我们比较接近有一种知伤法叫理情知伤法嘛，啊、哦，理情治疗，理性的理，情感的情，理跟情同时嘛。其实用理性来剖析，让你化解你的情绪。比如说，你可能太恐惧了，你可能太逃避，也是因为恐惧。你可能受挫，我们就用理性，哎、欸，告诉你的事情其实是怎样啊？所以说，哎、欸，你就自然知道它哦，担忧度不用那么高，就化解了这个、啊。我们不用苦口婆心说啊，你不用，你不用这样，你心里要对自己有信信心啊。没有，我们不用直接这样讲，把问题厘清，看清楚，那自动它就减了，减少了心里的迷雾，讓它能够认清这个现实。
0: 呃，听众冠霖提问说，占卜的结果不尽人意，老师会怎么处理
1: ？他想要一个美满的答案，但是没有的话，我们基本上，当然我们会必须要照牌所告诉我们去讲出来，这也是我们的职业道德。但是我们很多种讲法，所以主要在讲法。还有啊，因为我们本来就是，呃，刚刚有说提引导你问问题的时候，就不是要问那么的一翻两瞪眼的方式了，对吧？然后就是有一种叙事性的，嗯、所以在叙述的过程中，就慢慢的去化解你的焦虑、你的疑虑，把、啊、事情抽丝剥茧的讲出来。其实这过程其实就有点疗愈了，所以我觉得还好。如果不尽能力，其实也让他知道为什么，哪些是自己的问题，哪些是对方的问题，哪些是无奈是环境造成的，其实都会去帮他讲出来。那这样子他应该最后。无论答案是什么，他接受度应该就比较高，因为前面就是不断地有在心理建设，所以也觉得还好、嗯
0: 。那还有另外一个问题，就是曾经想过要放弃学习塔罗吗
1: ？有啊，就是整个这个类这一块，因为我不是想当想走文学路线吗
0: ？对啊，对啊，老师现在已经开始想放弃了
1: ，常常会想要哎、嗯嗯、跳要跳去文学那边，对啊，但是又越来越难了，因为有时候觉得哎努力了很久还是很平行宇宙嘛，就觉得嗯。对，就是、干脆就再再去走另外的领域好了。刚好想过了，不过刚好都机缘巧合，就是遇到一些事情又拉回来。但有一次我就是、哦，我已经十几年前了，就想要放弃，就办了一个展览，就回顾展，就很多人邀我去展览，那就开始展览，展览就是塔罗牌的展览啊，还有作品，嗯嗯对，那有讲一什么的，又继续就继续下去了。就每次要放弃，都会有一个继续下去的一个契机吧。现在是没有放弃，但是热情度真的也消退蛮多的吧？一开始会觉得这个领域也是很新鲜的东西啊，尤其是塔罗牌，它是每个好像大家都在从事这个，对不对？你只是其中一个老师，人家不觉得你很，你有什么特别的地方？人家讲半天才能知道自己的特别，你就要特别的去宣传。其实我也不不太喜欢一直做这种宣传营销的的事情啊，觉得这个不是我的本意，对啊，所以就觉得。这样是蛮累的，你要不断跟新起的人竞争。你选择占卜或选择学习的人，好像也不太在意这个，他是在意你的行销好不好？嗯，对
2: ,啊、对，对，你的
1: 历史好像不太重要，我觉得、啊。所以我觉得，哎，我、哦、我的优势好像是历史有历史的人，嗯、可是好像不是什么优势啊。对
0: 。那老师有没有为自己占卜过？就是自己占卜，问问看，我要放弃吗？
1: 没有哎、欸，我都通常我会有自己的一个思考问题的方式。因为其实真的会占卜的人，不用帮自己占吧，还是会想问人。有时候觉得对，不如问看看。那这种互动，我觉得蛮重要的，嗯、呵呵对啊，所以我才会建议大家也是用互动的方式嘛。我现在没有找到信任的占卜师啊，对啊，心里可能就会吐槽啊什么的
0: 。那为什么不自己占占看呢？会不会比较有主观意识是吗
1: ？有没有用塔罗占？跟我自己思考应该是会是一模一样的。<笑>
0: 然后，<笑>因为自己想的有时候都会自己跟自己打架
1: 。对，所以应该没有差。对，所以不用。那如果是别人沾，我想听听别人的角度嘛，但是不同的角度，嗯、那可能有点帮助嘛。所以我觉得还是要透过别人。建议学生也是这样，你自己要真的沾事情，真的觉得这件事很重要。那因为他们有同学不用去外面找人家。啊对啊，就
0: 隔壁的那个来一下，算一下就好，帮
1: 忙一下而已。有<笑>有时候是过个手就可以了，<笑>我觉得这样比较客观一点。像刚刚我们不是谈到说，卡罗必须要你要问哪个领域要哪个领域的知识嘛？嗯，对。好、哦、像说我不建议健康也是这个原因嘛？算健康，因为你没有那个医学常识，连人体哪个部位是什么都不太知道，怎么帮人算呢？那个也不行。那所以这个也是啊。那如果我要评估，我要比较，比如我、啊、现在要不要做 YouTube？ 那其实也要很懂了这个边、嗯、这个细节的人。那如果自己去懂，自己粘，那我已经懂了，我就不用粘了嘛。所以，<笑>对啊，<笑>知道一下 YouTuber 是干嘛的啊？ YouTuber 他，哦、对，他重点跟别种平台有什么不一样？怎么赚赚钱法是什么？我、哦、有点涉猎吧。其实要知道，哦、对，不然这个就是很细的问题。那现代行业很多这种资讯类的都是蛮细的，除非你就盲粘，盲盲粘就是说。我不知道你工作性质，我只反正就是 A 跟 B 就对了，哪一个出的牌比较好？可是这样讲起来內，内容没有办法像我讲有层次嘛。嗯
0: ，他他就比較不扎实，对他
1: 没办法有层次、贴近事实跟内心。嗯、你的专长、你的个性是不是很适合？这个没办法那么细啊，因为你不知道它是什么，就没有办法那么细的去讲
0: 。所以占卜不能问疾病跟死亡的主题，也是因为假设这一个人他没有医学相关的知识。
1: 其实理论上什么都能问，但是还有个问题，他除了要有知识以外，他还要有知道这个伦理所在嘛？你要知道怎么讲，对方不会啊、呃，不会影响对方心理，对吧？如果他来找我们，我们比医生还残酷，这样是不对的，对吧？有时候医生给的会太残酷，但我们不能这样啊，那他不是双重打击吗？对啊，所以有时候我就是不建议啦，因为如果有问题就是找医生嘛，当然有人疑难杂症再来吧，对不对？可是疑难杂症你就要更厉害，难症。
0: 那会不会有那种就是嗯、呃，可能家里面有长期病患，然后他跑来问说他大概什么时候会走的这一种
1: ？对啊，但是我会知道哈，我也想知道他为什么这样问，是希望他赶快走嘛，就是还
0: 想说要拖多久对，啊？这样问法
1: 道德吗？对啊，這啊<笑>对啊，我要先知道心态是什么。啊、或者
0: 是他他想说要做心理准备
1: ，心理准备也是这个可以啦。其实这个还算可以的，但是我觉得也不建议吧。这其实我觉得哈，其实心里都会有答案吧，嗯。
0: 对哦、那我们还有另外一个听众的提问，听众愚昧提问说，塔罗占卜有科学实证吗？背后的原理是什么
1: ？塔罗是有一些理论，它为什么会准确？但是应该都没有办法讲说是科学实证。基本上神秘学的东西很难用科学啊。现在有一些号称科学的，其实也不够科学。那其实最接近科学应该就是心理学吧？哈，心理学讲的，像荣格提到的共识性。所以，我们塔罗界或神理学界还蛮崇尚荣格的，只是说荣格其实它的连在心理学界都不见得被重视了。有真正的智商界，嗯、对,对啊，所以其实它不一定能算一个科学，它只是提出一个理由，为什么这个占卜会存在共识性？那其实是一个共振的频率吧，或者说心理潜意识的投射，因为你有这个想法，你就会抽出这个牌。不过这也蛮奇怪的，为什么这个中间？其实它有一个很大的空间没有讲到，为什么可以连接？其实跟全面启动那个电影一样嘛，整个很神奇吧。可是大家没有注意到一个细节，就是为什么你能够进入梦里面，这是一个最困难的<笑>。那这个也是啊，为什么可以连接，这是蛮困难的。不过我有一个理论啊，我觉得就是很多大部分的神秘学、啊、都是一个，因为其实有个神秘的资料库吧，神秘次元，在神秘的次元里有神秘的资料库。那这个东西呢？我们用这个塔罗牌是一个连接的工具，它就是可以让你在神秘的世界里上网去连接这个资料库，它就会 download 这些资料库。塔罗就用来连接的工具，但是连接需要有一个操作程序嘛，输入密码之类的，还有权限问题嘛，所以塔罗的操作方式就在解决这个问题，得到那个资讯这样子。所以有一个临界资料库，这个理论导是有很多。能提出来就是临界有个资料库嘛，对啊，它里面有一些大数据啊，这样子
0: 。这应该是我们在潜意识里面会有的吗
1: ？对，可能在你的潜意识里，或者在不同的次元里，但是当然它是透过潜意识与牌的互动去找出来那个答案。对，对那你可以认为牌直接就是可以有感应到。那像中国算命它会讲说，这种占卜可能是一种灵动性，那也就是牌的感应嘛、啊。那其实我觉得透过牌或者透过人的潜意识其实其实都是一样的，它就是一个共振了
0: 、啊。对，那我要另外问一个，就是呃，为什么在短时间内同样一个问题不可以再占卜第二次？背后的原因是什么
1: ？对啊，通常占卜都会这样要求，就是不二占啊。第二次抽牌不太可能抽同样的牌嘛，那你就会心中有疑虑，根本不知道相信哪一个，其实就失去。其实不能占，其实就失去占卜的功能跟意义了、啊，因为你要信哪一个？那你就是，其实你表示你根本不信、啊、那不信就不用占卜嘛。所以其实中国的易经占卜也是有这样讲嘛，啊，就是说如果你算两次啊，要算三次就已经是亵渎了。那重点是会不准，所以算两次其实是没有必要的。那表示你心里不相信，那这个对我们占卜师是很重要的，因为我们如果答应他算两次，你表示容许他不相信你啊。
0: <笑>哦,哦，不是啊，有一些是他找了你算一次，然后另外找别人，
1: 对，就变这样，然后别人也不知道，对，那结果他要算哪一个，他要相信哪一个，然后他觉得说自己去印验证嘛。其实这样，我觉得对不知情被他验证的那些老师也不太公平嘛，对不对？听起来心里也不很舒服。哦，你找别人算过再我算，我如果我知道我就不会算了，嗯，嗯我就不想帮他算。
0: 这就,就很像我们去看医生的时候，就讲说，我之前看到医生，他说我是怎样怎样、欸，哎，为什么跟你的不一样？这、oh. 些医生就会不爽說，说那你就去看他就好
1: 了。对啊，对啊，对，<笑>也是一样的啦。对啊，但是占卜我觉得更需要，嗯、因为占卜有时候我们真的是靠一些，其实跟心理、心理嘛哈，潜意识啊是有关联的。如果是这种心态，我觉得他本来就不会求到正确答案。
0: 他有时候是想要确认啊，想说是是真的是这样吗？他就再粘一次。对，
1: 但是这个不是这样确认的，那个他跟那个不一样啊，跟那个去医院检查那个不太一样。嗯，对，操作机制不太一样嘛，毕竟他是神秘学，他要的就是这个信心，你信任他。当然，我们有个更神秘的方式，比如说我刚刚说我们有一些设定嘛，这就是神秘来源，所以我们要抓住那个他问的那个核心，就是我们讲的就是那个机锋，他的那个。啊，见机行事的机，又有那个征兆，我们要要求什么征兆，它有出来，这就很明显的是一个与神秘对谈的嘛，对不对？这个就表示有答案，所以这个操作是有神秘的意味在的
0: 。在学习占卜之后，他们成为占卜师的这个是有一个认证的证书的吗
1: ？哦，那是因为我们有办协会，我们协会有办这个认证嘛。那这个东西不见得每个人都。就觉得需要啦，那有些人觉得塔罗这种东西是神秘学，就像艺术一样，为什么你认证呢？哎，不过我觉得艺术也是要学的、啊，现在学很久，<笑>对啊，嗯、所以塔罗也是一样，而且我觉得塔罗占卜它不是创作，它不是个人秀啊，它重点是在问卜者，所以一个品质保证还是蛮重要的哈、哦，还是有办这个的必要啊，所以就帮他们做一些认证。
0: 最后来一个打书时间，就是老师出的一本书，哎、oh, oh, oh. hey, ，对，《塔罗攻略：从韦特系排图透析塔罗奥秘》。哦，我终于念对了。这本书适合哪一些人阅读和学习？里面主要探讨什么呢
1: ？好，这本《塔罗攻略》哦，它其实很早以前就写好了，它是穿越时空的作品。他说， 2 0 0几年就已经差不多完成了，那时候快出版，有一些状况啊，外在的一些状况。所以呢，就那时候都没有出，所以就雪藏了十几年，所以到2018年尾才出的才出版，哇，就十真的十几年，所以那时候出的设定就是让大家不知道塔罗牌的人去了解塔罗原来这么丰富内涵那么大，还是要从基本的韦特韦韦特牌这种基本的塔罗牌，对，从这个去了解，因为它也是虽然是基本，但是它内涵非常丰富，所以从这边去了解韦特开始写，就从图案，然后告诉你。图案符号怎么去运作？那里面写怎么去了解这个图案，它的是怎么来的，来龙去脉，然如何连接什么？哦，是哪个神秘学？哦，比如说这个是什么魔法的图案？这个是哪个宗教出来的？哦，然后怎么转为你要解答的答案？这个一个思考过程。所以这是一个带领一个思考方法的带领，让大家学塔罗。这本书其实还蛮重要的，所以大家如果喜欢买塔罗牌的书的。应该要买这一部来，这本书来看，了解它真的，因为那个都是考证过的，每个图案怎么来的，还有如何去认识，怎么解。看完以后不见得，我觉得不是要记它，而是说看完了，它是一个引导你的思考，以后你就知道，你重新去思考的方向也是对的。确实还是有点烧脑的书
2: ，对啊
0: ，就是我在看的时候，只能就是把它当成是在看故事有没有，每一张牌的这个故事呢去看、啊。哦去看他那牌里面，哦，原来有这个哎。然后我在看这张牌的时候，<对>感觉又变得不太一样了
1: 。对，所以我觉得就是看就好了，不用硬要记，这样很累。然后看了你在这张牌那面对照，就很有感觉就好了。那这个感觉，我觉得就会云条，我觉得一定会觉得很好。那平常其实你也可以欣赏他，你也知道哦，也是蛮有，我觉得这也是蛮有趣的学问嘛，像符号学，其实蛮有趣的啊。就像《达文西密码》，不是说那个里面主角教授就在教这个哦，符号哪里来的？其实里面都讲都都交代啊，那个符号是什么意思？其实哦，哪一个隐藏的什么符号？那一般的书都没有讲那么细哎、欸，我这都要讲，嗯，哦，比如说那个金碧山的那个、嗯、哪一张哪一个符号是共济会的隐藏的秘密，那个都要讲啊。那它也是塔罗教科书，也是工具书啦
0: 。好，那最后一题，嗯，对你来说什么是上进心
1: ？有上进心，你才不断的让自己活得更新嘛。我觉得这很重要。其实它这种进取。那主要就是这样的人才会对，对自己有要求，那才人生才有契机啊，这样才有可能自我成长
0: 那假设听众对你有兴趣的话，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？如果我现在有个脸书社团新入派，大可以加入，还有做了一个 YouTube 频道，大家请搜寻神秘意思」。希望大家多支持
0: 。你早上醒来会做什么事情？
1: 嗯，我都会冲一杯咖啡，然后喝咖啡啊，然后再放空
0: 。那有什么事情是你无法忍受的
1: ？不讲理的事情吧。
0: 那从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？鲑鱼，鲑鱼，就是现在很火的哇，三文鱼。哇
0: ,<笑>哇，吃这么好。因为太喜
1: 欢吃了，就可以一直吃，一直吃。
0: <笑>你觉得生活里面最重要的事情是什么
1: ？因为最重要应该就是要有,有想法吧，有自我意识吧。对啊，这样才能够突破环境的限制啊！所以我觉得本身的思想啊，啊、哦，独立思考能力也是蛮重要的
0: 。用三个形容词描述你自己
1: ：平行宇宙占星师。哦，那可能有一些发展吧，但是跟别人好像也没有互通，所以好像在平行宇宙那种感觉
0: 。那你想要先听好消息还是坏消息？我
1: 应该选先听坏消息吧
0: 。那老师希望自己拥有哪一种超能力？
1: 时光倒流吧
0: 。那你宁可一个星期没有网络，还是没有手机
1: ？没有手机没有关系吧，通常也不是很爱讲电话
0: 。那你宁可长得很好看，但是很蠢，还是长得很丑却很聪明
1: ？<笑>蠢一点比较好，<笑>因为蠢一点没关系啊。
0: 不然就会遇
1: 到<嗎>遇到人不讲理，就会难过嘛。哦、所以呢，就自己也是蠢一点，知道
0: 吗？那老师的座右铭是什么
1: ？上进<進>吗？<笑>就呼应了。<笑>應真的吗、呃哎？我觉得这蛮重要的
0: 。那你希望中乐透，还是以后永远不需要支付任何账单？嗯
1: ，我应该选中乐透吧？对啊，中乐透，哎、欸，应该是奖项很大吧？对，一大笔金额吧
0: ？没有五万而已。<笑>
1: 我问而已，那这样的话就是永远不要支付，知道
0: 吗？我故意的啊，反正就是看你们选哪一个，我就做哪一个。<笑>在职场中，你觉得能力比较重要，还是做人比较重要
1: ？如果选一个的话，应该选有能力吧
0: 。如果你现在不是从事目前的职业，你最想要做什么
1: ？文学，给自己封号就是哎、欸，被神秘学耽误的的那个文学创作者。
0: 那如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择
1: ？我会选一亿，哎，这个数字应该就蛮大了<笑>、哦
0: 。可是我没有告诉老师那个单位是什么
1: 啊？是啊，亿韩币吗？
0: <笑><笑>印尼盾。那如果老师捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望
1: ？我许一个愿望就可以了，就是给我一万个愿望
0: 。对，很多人都这样
1: 。对啊。<笑><笑>
0: 如果可以认识某一位历史人物，你想要认识谁？
1: 什么特斯拉啊，达文西也不错啊
0: 。如果将你的一生拍成电影，你希望哪个明星在电影里面扮演你的角色
1: ？那可以自己演吗？
0: <笑>自己演吗？也可以啦。如果老师要坚持的话
1: ，里奥纳多·迪卡皮奥好了。对，而且他拍片都叫好叫做所以要找他
0: 。如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里？
1: 脑海冒出的是有一个地方叫马丘比丘，你有没听过？
0: 有听过，但<笑>是不知道在哪里。对
1: ，它是秘鲁的，它是古文明的遗迹，是号称天空之城嘛
0: 。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一期的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星
2: ，或者留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。